0: Hola, ¿estás escuchando? Comunicamos, y hoy abrimos el melón del trap. Para empezar y ponernos en situación, tenemos que tener en cuenta que con la llegada del siglo XXI llegó a nuestras vidas la democratización de Internet como medio de comunicación, y con ello, la globalización. Esto supuso un cambio de escenario en lo que se refiere a la transmisión cultural y, por tanto, a lo que se entiende por contracultura. Hasta el momento, habíamos convivido con dos conceptos de cultura muy bien definidos. Por un lado, encontrábamos la cultura de la élite o la alta cultura, es decir, aquella que suponía tener un prestigio social, un refinamiento a la hora de comportarse y vivir, etcétera, por parte de la gente que, de alguna manera, producía ese tipo de cultura. Por su parte, la cultura popular o la baja cultura está relacionado con la tradición del pueblo. Eran los relatos que pasaban del boca a oreja de padres a hijos, artesanía e incluso la música popular como el jazz. Entre sus características se encuentran la espontaneidad, la ausencia del prestigio social, el valor político o la falta de ese refinamiento que comentábamos de la cultura de élite. Volviendo al tema de la contracultura, quiero añadir que esta se opone tanto a la alta cultura como a la baja cultura, aunque a veces, eh, bueno, se la incluye dentro de, de esta subcultura que hemos comentado anteriormente. Los estudios más actuales defienden que son movimientos, sobre todo relacionados con la gente joven, que lo único que quieren es buscar un cambio constante. Además, estos nuevos movimientos o expresiones culturales suelen rechazar esa cultura institucional o más establecida que está reconocida ampliamente por la sociedad. Hay incluso quien afirma que la contracultura simplemente se encuentra en un cuestionamiento permanente de las ideas ya establecidas por la sociedad. Viendo estos primeros conceptos, no es de extrañar que ya estemos intentando pensar en cuál de estos tipos de cultura que podemos encontrar actualmente podemos enmarcar el trap. Bien, aunque es cierto que podríamos decir que es una subcultura o baja cultura, creo que se relaciona más eh, hablando del de trap de los inicios De cómo comenzó en Atlanta, en Estados Unidos Alrededor de los años 90 Hablamos más de un trap de contracultura Esto es debido a que sus letras siempre hablan De alguna forma de salirse del sistema que está constituido De la búsqueda de un sistema normativo diferente Por así decirlo porque necesitan superar la corrupción de la cultura dominante, constituyendo esto su base principal en la que se mueven. Ya de ahí pues te pueden sacar letras más reivindicativas, menos quizás algunas como las que vamos a ver más adelante, pues bueno, que se salen ya un poco de todo esto y tienen tintes bastante machistas y tal, pero yo creo que definiría bastante bien el trap como contracultura. Teniendo el marco principal por el que podemos etiquetar, por decirlo así, al trap dentro de la escena cultural, me gustaría hablar de unos conceptos bastante interesantes de Lipovetsky, quien estudiaba la sociedad posmoderna. Uno de sus estudios más importantes se centra en la importancia que tiene el capitalismo en la concepción y distinción entre esa alta y baja cultura. Lipovetsky analiza una sociedad postmoderna donde la esfera pública se divide llegando a una pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas y formando una cultura totalmente amplia. Esta nueva cultura de Lipovetsky tiene su base en las relaciones humanas. Para él todo se formaba a través de la tolerancia, el hedonismo, la personalización de los procesos de socialización, educación permisiva, liberación sexual, el humor y un largo etcétera. Pero esta nueva fase por la que pasa la cultura plantea un individualismo bastante importante, lo que el autor llama una segunda revolución individualista. Y bueno, ya justo antes de entrar en lo que es en el meollo del trap, me gustaría soltar otro concepto que vamos a recoger al final del podcast y es el del capitalismo artístico, un capitalismo altamente financiero, ambicioso, egoísta que se esconde tras una estética artística maravillosa, very flawless que esto hace potenciar la dimensión emocional en el usuario por llamarlo de alguna manera, o sea, en nosotros, la sociedad Pero ahora vamos a meternos en el meollo ya del de trap y bueno, vamos a ir dando varios datos para que entendáis pues, por qué yo lo sitúo como parte de la contracultura actual Y por qué me parece que encuadra muy bien con, con esta posmodernidad de Lipovetsky, ¿vale? Bueno, para empezar el trap comienza a usarse a principios de los 90, lo que es el término de la palabra En Estados Unidos, concretamente en Atlanta, como no, donde todo se cuece en el ámbito musical concretamente surge en zonas conocidas por su movimiento de narcotráfico por ello las letras comienzan narrando pues, este estilo de vida de barrio, por decirlo así Sobre esta premisa narrativa y copiando el estilo de vestir que tenía el hip hop comienza a surgir el trap El hip hop surgió de las peores condiciones sociales que pueden concebirse en un país desarrollado por lo que muy alegre pues no podían ser sus letras ni su ritmo Pero el trap llevó esto a un nuevo nivel Más bien yo creo que abrazaba ese, ese concepto que antes el hip hop quizás criticaba más Y decía, bueno pues esta es mi realidad, esto soy yo y lo que me rodea Y si te gusta bien, si no, no, pero es de lo que hablo porque es lo que conozco pero para centrarnos en lo que más conocemos, que es el trap aquí en España, vamos a comenzar diciendo que, bueno, tuvo su auge en 2013. Tenemos que contextualizar que 2013 fue un año bastante difícil para el país, ya que vivíamos unos estragos bastante malos de la crisis económica de 2008. Desahucios, despidos, imposibilidad de encontrar un futuro eran la apertura de cada telediario. Así que no es raro que los jóvenes estuvieran cansados y desmotivados. De aquí nació como una expresión de imposición y queja ante la situación que se afrontaba, yo creo pues que esta cultura del trap. Esto le da un matiz también bastante generacional, que se hace muy visible cuando vemos la forma en la que esta música ha saltado a la palestra. Se ha hecho valer a través de canales de comunicación como YouTube para llegar a su audiencia o canales de streaming. Actualmente la música mainstream bebe de diversas influencias y generalizamos bastante en la palabra trap un amplio espectro de sonidos. De esto se ha quejado varias veces la artista Bad Gyal quien defiende que por ejemplo su música no es trap sino dancehall. Pero creo que lo que sí podemos afirmar es que, a rasgos generales, en España el trap tiene claras influencias latinas, tanto en el ritmo como en las letras, se diferencian mucho de, del tipo de narrativa que tienen Estados Unidos, bueno, o por lo menos al principio tenían Estados Unidos. Y creo que es por esto que algunos artistas del panorama nacional no están de acuerdo con la terminología que utilizamos para, bueno, meterlos a todos dentro de un mismo saco, que es el trap. Temas como las drogas o el sexo son los protagonistas de las canciones aquí en España, además de una exaltación del yo bastante importante. Volviendo así al tema del hedonismo que nos comentaba Lipovetsky, que nos había dado esta maravillosa nueva posmodernidad. Vamos a ver un ejemplo de la canción Cómo vas de Kit Keo, donde se puede ver perfectamente estos temas en nada, cuatro o cinco frases. Os cito, si es verdad que estoy en fama, hit a's pocket full of green, me falta estar en casa con tu culo de cojín, me compré un Rolex con diamantes para el día de San Valentín, te veo dentro de nada, te voy a poner en tu lugar, te voy a sacar de fiesta, te voy a llevar a pasear, Sentao y en la terraza y viéndome verme fumar. Como vemos, aquí hay una exaltación del yo más importante que tú y que relacionaría bastante bien con unos tintes bastante machistas en el tema de... no sé, te voy a poner en tu lugar, que también podemos relacionar con el sexo, como hemos dicho anteriormente, te voy a sacar de fiesta o me, tu cometido va a ser verme fumar. Eh, bueno, creo que puedo sacarme yo solita. Y, y creo que tengo cosas más importantes que hacer en la vida que verte fumar, pero bueno, esto ya estamos entrando quizá en, en una visión personal, pero sí que es cierto que objetivamente hay una exaltación del yo, del de dinero y que está bastante clara y bueno, el tema del sexo que hemos dicho antes también con tu culo de cojín y tal, que son representativas de las letras del trap en España, bueno, España y Latinoamérica, eh, vamos a decir que mmm, traperos hispanohablantes, ¿vale? Y así mmm, todos ahí, juntos. Y claro, viendo este tipo de letras, a mí me llama mucho la atención qué es lo que engancha a la gente joven, que se supone que viene de una generación, pues mucho más combativa respecto a cuáles son sus derechos sociales, feminismo, etcétera y, y quería saber qué les enganchaba de este tipo de música así que por una parte me he informado a través de algunos estudios y artículos y tal que hay publicados y por otra parte he cogido una fuente propia que es mi hermano que es eh, generación Z total y completa a sus amigos y algunas primas que tengo así, que tienen todos esa edad de generación Z y son amantes del trap, y les he preguntado que qué les engancha de este estilo musical. Y te dicen que sí que es cierto que no están completamente de acuerdo con las letras, pero que les encanta el ritmo de la música y que sienten que lo que están escuchando al menos es real. O sea que los cantantes dicen estar contando sus propias experiencias que son letras reales y por eso las sienten y bueno, pues les gusta porque están cansados de un mundo mediático donde todo es mentira, la industria de la música es mentira es considerada pues eso, un gigante que te absorbe y todas las instituciones en las que se supone que la población debería sustentarse y en las que debería confiar pues han caído moralmente ante sus ojos, yo creo, y ante los de todos, solo que pues, ellos se apoyan en el trap. Eh, bueno, estos artistas se aferran a su lado más millennial y creo que eso es lo que también les hace conectar muy bien con el público joven. Dan la espalda a esa vieja industria, a los medios tradicionales, porque ellos han nacido y triunfado gracias a plataformas digitales, donde eran un poco Juan Palomo, eh, yo me hago mi base, me hago mi letra y mejor o peor, pero lo subo y así empiezan a seguirme. No les ha hecho falta firmar con grandes discográficas para estar en las principales listas de streaming eh, durante todos estos años, porque creo que, no voy a decir un año concreto porque me lo estaría inventando, pero sí que hace bastante poco en la radio escuché una entrevista... A un trapero que dijo que hasta hacía bastante poco tiempo, estoy diciendo quizá dos años o así Las grandes discográficas no firmaban con gente del trap Otra cosa es que gente tipo eh, J Balvin o todos estos que ya pues eran muy conocidos por el mundo del reggaetón Hayan empezado a hacer pues sus pinillos en el trap Pero trapero, trapero no había en un Warner Music Entendemos, ¿no? El concepto Bueno, sin duda el trap no es nada sin su imagen Creo que esto también lo tenemos todos bastante claro La apariencia en todo lo que hacen estos artistas Conecta de nuevo con esa idea de Lipovetsky del capitalismo artístico El desarrollo de una cultura donde se incrementa el factor psicológico El acceso democrático al lujo y el hiperconsumo que han llegado a provocar Bastantes desequilibrios internos en la relación del individuo consigo mismo. Creo que aquí ya entraría un poco ese concepto del comprar para ser feliz, para sentirte mejor y que si tengo esto que es de Nike, pues creo que me refuerza más a mi personalidad que si lo llevo de marca mmm, Modas Juanita, ¿vale? Bueno, los artistas de Trap, a pesar del dinero que consiguen embolsar con sus canciones parecen mantener deliberadamente el mismo lenguaje y los mismos modales que tenían antes de tener Pastuki pero su apariencia de repente pues te da un giro de 360 grados y comienzan a vestir con firmas pues bastante prohibitivas con unos joyones que bueno, es que no le dan los dedos para llevar anillos unos cochazos que yo no sé si tendrán realmente, pero que son los amos de todos y cada uno de sus videoclips. Y quería poner de ejemplo una canción de la Zoe que se llama Sugar Mami y que os voy a citar ahora mismo. Tú a mis biches montada en Bugatti, brum Yo quería el sol, tú la nieve, au. Papi, no sabe lo que te pierde, bitch. Yo en Carro Bueno y Mansioni. Bueno, y creo que con frases como estas, eh, Bugatti, el Carro Bueno, etc., entramos de nuevo muy bien en lo que nos hablaba Lipovetsky de ese capitalismo artístico, pero que a la vez es estética pura y dura en la que estoy intentando venderte cosas, que vale que ellos no hacen promoción en ningún momento de, en este caso por lo menos, de... Bugatti, por ejemplo pero sí que es verdad que es como que incitan a esta gente joven que los está escuchando, el mensaje que transmiten es, yo soy como tú yo vengo del barrio, igual que tú y he conseguido tener todo esto y ahora soy la más guay y ahora soy feliz, que es al final lo que le va a llegar a la gente joven que son tus seguidores que son quienes te escuchan y te admiran, porque la gente joven realmente admira a esta gente por lo que ha conseguido entonces, bueno, yo ahí tengo mis pensamientos propios de que no sé hasta qué punto esos valores que se están transmitiendo con esta música están bien, pero lo cierto es que la libertad de expresión está en la música y cada uno puede hablar y decir pues, lo que le dé la gana, eso está claro. Además, son cada vez más los cantantes de este género musical que empiezan a firmar con... Firmas, para la redundancia eh, Pues de marcas caras, la verdad eh, Calvin Klein, Nike, Dolce Gabbana Empiezan a ser imagen de todas estas nuevas colecciones Incluso pues a veces les invitan a las pasarelas O pues hacen de modelos para anuncios en revistas O redes sociales sobre todo Que es donde más se mueve esta gente joven Pero claro, vamos a recordar que el trap nace de la vida en el barrio Que sus seguidores lo siguen por esa narrativa realista que ellos cuentan Y ahora de repente empiezan a firmar y a tener un montón de dinero Y a gastarse un montón de dinero en ropa, coches, etcétera Cosas caras La gente que te sigue claramente pues no tiene ese dinero pero claro, van a querer conseguir ese dinero porque es lo que te da ese estatus que tú estás proclamando. Y de nuevo volvemos a la idea de Lipovetsky y es que estamos exalzando el neoindividualismo y el hiperconsumo. Pero bueno, dejando un poco de lado a su audiencia, lo que sí es cierto es que para mí, al menos, el trap refleja muy bien el concepto de estetización de la cotidianidad. Un concepto que para Lipovetsky y jean Seogoy, pues es bastante significativo de esta época en la que estamos, donde el capitalismo financiero, que es bastante calculador, se rodea de un halo estético y artístico pues que, como he dicho al principio, lo hace mucho más bonito, con una dimensión emocional bastante importante de la que esta sociedad no se escapa nunca. Y pues eso, que creo que el trap lo refleja bastante bien porque al fin y al cabo venden muchísimo. O sea, creo que en moda el trap ahora mismo está ejerciendo una gran influencia y mueve muchísima gente, ¿vale? Que no todo el mundo puede permitirse un Gucci o un Louis Vuitton, pero siempre hay marcas, no sé, Pull&Bear, Pesca, es que podría decir cualquiera pues que se adueñan de esa estética y sacan sus propios productos al alcance de todos, por supuesto. Y bueno, vamos a finalizar aquí el capítulo de esta semana. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que las teorías y los conceptos que he ido dando han sido así muy pinceladas, pero que si alguno os ha interesado o queréis que profundicemos más, hay miles de ejemplos para explicar todo esto. Ahora mismo he cogido el trap porque me apetecía hablar de, de este tema, pero podemos explicarlo, bueno, de mil formas y pues que si alguno os interesa, algún concepto en particular, dejarlo en comentarios y ya simplemente recordar que estamos en todas las plataformas, iVoox, Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify y además también en Anchor y Pocket Podcast y algunas así más pequeñita, y bueno, que también podéis encontrar muchísima más información en el Instagram que he abierto para el podcast que se llama comunicamos.podcast Y que ahí os espero pues, para todas las dudas que tengáis y para bueno, resolver cualquier cosa Así que nada, hasta la semana que viene Adianto.